0: Wir haben ja damals sogar erst mal nur so in Kopfhörer gerappt, weil es gar keine Mikros gab. Erst gab es wirklich viele Breakdance Battles, die organisiert wurden. Das hieß dann aber noch nicht Jam, das hieß dann halt Breakdance Battle. Ich habe die ersten Flyer nochmal gesehen und die waren dann so in Graffiti-Schrift handgezeichnet und dann irgendwie kopiert, wenn, falls irgendjemand einen Kopierer hatte. Da war es in erster Linie, dass es plötzlich eine Bühne gab für die Rapper. Vorher gab es ja gar keine Bühne, man hat so mitgerappt.
1: Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hey Manscha, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, hallo Imke, natürlich sehr gerne für dich. Du bist Hip-Hop-Pionierin, so will ich es mal ausdrücken, aber lass uns mal chronologisch anfangen. Beschreib mal so die Zeit, bevor wir gleich zu dir kommen und über dich reden werden. Also so die Anfänge des Hip-Hops in Deutschland.
0: Was war das für eine Zeit? Ähm, die Anfänge, das heißt, es gab ja noch nicht so richtig die Hip-Hop-Songs. Ne? Die äh, Anfänge bestanden eigentlich eher so aus funkiger Musik, äh, die man dann vielleicht so im Radio gehört hat, AFN. Also, die ersten, so Videoclips irgendwie ganz komisch. Ich weiß gar nicht, welche, ich weiß nicht mehr genau, welche äh, Sendung das war, wo man halt tatsächlich so erste Videoclips sehen konnte. Und das war schon so eher so Funk-orientiert und Soul-orientiert. Und dann kam plötzlich so in dieser, in diesem Genre kamen dann plötzlich so die ersten äh, Songs oder die ersten Videos, wo plötzlich Leute gerappt haben. Also so würde ich die ersten Anfänge beschreiben und äh, man kannte natürlich schon die ersten Graffitis und auch so auf dem Kudam. Ich komme aus Berlin. Damals so die ersten mit weißen Handschuhen und äh, Ghetto Blaster, die dann so ein bisschen gebreakt haben. So das insgesamt kann ich als Gesamtwahrnehmung in der Zeit äh, auf jeden Fall beschreiben. In welchem Jahrzehnt befinden wir uns? 1960. <lacht> äh, wir
1: sind Anfang der 80er. Anfang der 80er. Du hast gerade schon Graffiti angesprochen. Wenn ich mir heute so die Graffitis angucke, sind die mehrdimensional und bunt. So war es doch sicherlich in den 80ern noch nicht, oder?
0: Ach, naja, in den 80ern gab es ja vor allen Dingen nur Autolacke. Also du konntest ja nur die Spraydosen nehmen, die äh, halt fürs Ausbessern von irgendwelchen in Autos vorgesehen waren. Da gab es ja auch noch nicht so eine Hobbyfarben. Und da gab es ja in erster Linie so Autofarben, äh, schwarz, blau, rot, gelb. Dementsprechend sehen ja auch damals äh, die Graffitis aus, also die Farblichkeit ist ja eingeschränkt. Und es gab ja auch noch keine Caps, die so dementsprechend verschiedene äh, Druckmöglichkeiten hatten oder halt äh, andere Austrittsgrößen. Und deswegen haben wir dann halt aus Haarspraydosen dann die Caps abmontiert und darauf äh, versucht drauf zu montieren, damit man überhaupt eine andere Dynamik reinkriegt. Und aber das war ja schon so unglaublich sensationell, überhaupt so an der Wand zu sehen. Also nein, das war nicht im Entferntesten, das ist so ein bisschen wie, wenn du in die Grundschule gehst und die ersten Strichmännchen machst und dann irgendwann Kunst studierst. Also so, ne, die Entwicklung ungefähr. Kannst du dich noch an diesen Moment erinnern, als du so dein erstes Graffiti gesehen hast? Also was das mit dir gemacht hat, dieser Moment? Das war eigentlich so ein Gesamt, ich glaube, wenn ich nicht auch schon sowieso ein bisschen so involviert in diese Basketballspielen und in die so ein bisschen amerikanisch orientierte Clique und äh, Lebensgefühl, wäre das hätte es mich vielleicht gar nicht so gepackt, wie es mich dann gepackt hat, aber so wusste ich ja, dass das so ein bisschen aus Amerika kommt und dass es dazugehört, also von daher war das so ein Gesamtgefühl und ja, es war auf jeden Fall, wo ich dachte, das muss ich auch machen.
1: Du hast Rap angedeutet, wir haben gerade schon so ein ganz bisschen über Graffiti gesprochen. Was hat den Hip-Hop damals noch gekennzeichnet, vielleicht im Vergleich zu heute?
0: Ach so, ja, den Hip-Hop. Also auf jeden Fall die ganze Dynamik oder das Zusammentreffen oder überhaupt das Oberthema waren ja die DJs. Das muss ganz klar gesagt werden. Also das war letztendlich, wieso wir uns überhaupt alle getroffen haben, aus den unterschiedlichen Bereichen. Also auch dann halt die Breaker und die Leute, die dann die ersten Rap-Texte geschrieben haben. Da war ja der Hauptfokus war auf jeden Fall, der DJ hat einen Auftritt, der DJ hat einen dj battle und wir alle ziehen mit, die Breaker breaken dazu und wir haben ja damals sogar erstmal nur so in Kopfhörer gerappt, weil es gar keine Mikros gab. Außer also das war wirklich die allerletzte Dorfdisco, da haben ja die DJs gerne mal ein Mikro, um die Leute anzuanimieren. Aber ansonsten war ganz klar, es geht um den DJ und das, der Rest der Leute war Beiwerk und die Graffiti-Sprüher waren jetzt gar nicht so sehr involviert in dieses Geschehen. Also muss, ich muss ganz klar sagen, im Fall hier in Hannover war auf der einen Seite die Clique Graffiti-Writer, die losgegangen sind und dann gab es halt die Clique DJ, Breaker und die ersten Rapper. Was ja denn im Prinzip auch so die Bestandteile des Hip-Hop
1: sind. Genau. Wofür stand Hip-Hop damals? Also wenn ich mir den heutigen Hip-Hop angucke, würde ich eher sagen, das ist eher ein aggressives musikalisches Genre, was sehr für Maskulinität steht. Sehr vielleicht auch gegeneinander, aber doch irgendwie so ein Buddy-Business. Wie war das damals?
0: Also heute mit dem Abstand der vielen Jahre natürlich, wenn ich jetzt drauf gucke, bestimmt verkläre ich da auch einiges. Ich bin ganz sicher nicht total objektiv, aber auf jeden Fall weiß ich noch dieses Grundgefühl, wenn wir uns getroffen haben, egal ob es jetzt nun so eine kleine Party war oder eine Jam, die gab es ja am Anfang gar nicht, aber wenn ich daran denke, an dieses Grundgefühl, wenn man sich getroffen hat, war ja Freude, dass man sich gefreut hat, dass man so ganz aufgeregt war, was macht man da jetzt eigentlich und dass es da auch gar keine Standards gab, dass jemand richtig gut da drin sein musste, was er da tut, sondern man hat es einfach gebreakt oder aufgelegt oder was auch immer und das war schon erstmal total abgefahren und total aufregend und hat Spaß gemacht und jeder, der so Interesse signalisiert hat, war freudig wurde freudig aufgenommen und war dann ganz klar ein Bestandteil, also so eine Unterscheidung, ganz am Anfang Unterscheidung in irgendwelchen Fans und Mitläufer oder Aktive gab es ja so gar nicht, mhm. sondern in erster Linie ganz am Anfang waren sowieso hauptsächlich nur Aktive. Lass uns über dich reden.
1: Wie bist du dann damals zum Hip-Hop gekommen und wie alt warst du, als du zum Hip-Hop gekommen bist?
0: Naja, das erste, was ich ja gemacht habe, war Sprühen und da war ich 14. 13, 14. Das erste, was ich letztendlich tatsächlich aktiv gemacht habe. Und dann als zweiten Schritt habe ich dann eigentlich aufgelegt sogar, damals im Chick in Berlin, habe ich mich älter gemacht, die brauchten halt eine Frau für die Lady Night. Und mein damaliger Freund hier in Hannover, der hatte zwei Plattenspieler, also keine zwei Zwölfzehner, aber so alte Olle-Philips-Teile. Und da hatte ich dann immer drauf geübt. Und als es hieß, ich brauche eine DJ-Frau für freitags für die Ladies' Night, habe ich äh, hier gerufen und wurde die Jane Und weil da halt in einem Club immer das Mikro rumging, es war halt ein Club mit vielen amerikanischen Soldaten oder hauptsächlich amerikanischen Soldaten. Und die sprachen dann immer ins Mikro, wer kommt aus New Jersey, wir kommen aus New York, wir, wir, hier und so. Und sprachen dann halt einfach so im, ungefähr im Takt der Musik, in, zur Funkmusik. Und am Ende ging das Mikro zu mir zurück und dann dachte ich mir, es ist ein bisschen eine traurige Nummer, wenn ich jetzt das Mikro nur noch nehme. Also habe ich da tatsächlich den ersten Rap dann abgeschrieben, am Kassettenrekorder zurückgespult und so. Amerikanischen Text. Und habe den dann gerappt. War so cool, die Leute sind voll ausgeflippt, obwohl ich das, das war so ein Männertext, da ging es eigentlich so um Männerthemen. Aber es hat überhaupt niemanden gestört und ich habe das dann einfach so reingerappt und da hat es mich dann gepackt. Und dann wusste ich, okay, das finde ich mega cool, das will ich weitermachen. Hattest du dich vorher schon mal so mit Rap auseinandergesetzt oder war das wirklich so ein Moment, dass du es einfach konntest? Das war eigentlich ein Moment, also war ja schon immer von Anfang an, seit ich Musik gehört habe, war sowieso eher so Soul-Funk meine Musik. Ich weiß nicht, so die Rockerin. Und ich glaube, man, dieses Gefühl oder dieser Takt oder dieser Flow war eh in mir drin und Tanzen war auch mein Ding. Und das war von vornherein, hat es funktioniert. Es hat mir gefallen, es hat dann auch ein paar anderen gefallen und mehr habe ich mich gar nicht damit beschäftigt.
1: Mhm. Wie ging es ab dann weiter? Weil Hip-Hop hat sich ja dann ab einem gewissen Punkt auch angefangen zu organisieren.
0: Genau, also ich würde sagen, so Ende der 80er kamen dann die ersten Jams. Die waren vorher erst so im kleinen privaten Bereich oder es gab halt in erster Linie Breakdance Battles. Also erst gab es wirklich viele Breakdance Battles, die organisiert wurden. Das hieß dann aber noch nicht Jam, das hieß dann halt Breakdance Battle. Und dann irgendwann Ende der 80er kam tatsächlich, dass es die Pop-Partys gab mit allen Sachen. Obwohl da auch noch das Graffiti so ein bisschen Stiefkind war. Da war es in erster Linie, dass es plötzlich eine Bühne gab für die Rapper. Vorher gab es ja gar keine Bühne, man hat so mitgerappt zu den DJs, was sie aufgelegt haben. Mhm. Und dass es plötzlich einfach Bühnen gab für die Rapper und dass äh, die dann ihren DJ mitgebracht haben, also gar nicht mehr der DJ war. Plötzlich war der DJ der Zulieferer für die Rapper. Und äh, dazu halt Breaker, die gebreakt haben. Das war Ende der 80er. Und dann eigentlich erst als nächsten Step kam dann ganz klar Graffiti mit dazu. Dass dann irgendwann klar war, okay, Graffiti wird auch live gesprüht oder es werden Stellwände vorbereitet oder sowas. Dann gegeneinander oder so miteinander? Wie kann ich mir das vorstellen? Uh, ja, also gegeneinander, das Wort gab es damals gar nicht. war natürlich miteinander, also es war einfach so zu sehen, aha, die hin es auch und ah, so rappt der. Und wir haben ja alle auf Englisch gerappt. Es gab ja damals niemanden, der auf Deutsch gerappt hat. Also es war von da haben wir uns alle angehört, wie alte amerikanische Oldschool-Rapper. Nur halt, dass wir eigentlich Deutsch, also natürlich war das ja auch nicht... Also ich, ich möchte ganz gerne eigentlich mal so ein paar Tapes hören von damals, es gibt bestimmt noch welche, aber dadurch, dass wir alle so gleich waren, wir haben alle Englisch gerappt, wir haben uns alle amerikanisch orientiert, was da so für uns vorgelebt wurde, war das eher so eine Bereicherung, man hat jede Jam als eine Bereicherung angesehen, neue Leute kennenzulernen, zu treffen um es größer zu machen, um was, ja genau, zusammen zu sein, ein größeres Gefühl noch zu bekommen. So war das.
1: Wenn ihr euch zu, zu diesen Jams getroffen habt, habt, also wenn ich mir überlege, wie das in der heutigen Zeit läuft, dann macht man eine Facebook-Veranstaltung, die bewirbt man. Wie habt ihr euch früher gefunden? Weil du warst ja auch nicht nur in Berlin und in Hannover aktiv, sondern du hattest denn ja auch irgendwann Räte nach Süddeutschland.
0: Genau, also ich habe dann auch relativ schnell, eigentlich nach der ersten Jam hier in Hannover, bin ich dann mit der Frau, mit der ich damals zusammen gerappt habe. Also wir haben so uns zusammengetan, damit wir da nicht so ganz allein auf der Bühne stehen. Auch waren wir in der Schweiz relativ schnell im Volkshaus eingeladen und dann ist ja halt auch Akim auf mich zugekommen. Und dann habe ich in Mainz und äh, halt dann auch in München gerappt und so. Und wie war das dann Man hatte dann irgendwie die Telefonnummern, irgendwer hatte dann die Telefonnummer von irgendwem und was ich auch sehr praktisch fand, ich habe das jetzt nochmal nachgeguckt, meistens stand auf dem Plakat, es gab dann Plakate zu den Veranstaltungen und auf dem Plakat zur aktuellen Jam war dann schon so eine Info für die nächste. Also das wurde dann so als Informationsmittel genommen, was gut funktioniert hat, weil dann halt alle, die dahin gekommen sind, haben gesehen, aha, die nächste ist dann dann und dann da und dann wurde das wieder gespreadet, man hat dann halt weitergetragen. Das war per Festnetztelefon. <lacht> Plakate und Flyer waren,
1: glaube ich, auch ein großes Medium bei euch, oder? Also
0: noch nicht ganz am Anfang, ehrlich gesagt. Mhm. Äh, da gab es ja noch nicht diese so Computer und man äh, stellt das so selber dann her und gibt das in irgendeiner Druckerei oder äh, es war teilweise handgezeichnet. Also ich habe die ersten Flyer nochmal gesehen und die waren in so Hand, so in Graffiti-Schrift handgezeichnet und dann irgendwie kopiert, wenn, falls irgendjemand einen Kopierer hatte. Das war aber in erster Linie waren es Plakate. Mhm. Gibt es irgendwie so eine Art Dresscode oder irgendwas,
1: woran ihr euch im Alltag habt erkennen können oder ähnliches? Dass ihr
0: jetzt in die gleiche Szene gehört? Also ich habe mir tatsächlich auch nochmal alte Fotos angeguckt letztens und da sehen wir eigentlich alle aus wie Breaker. Was zeichnet Breaker aus? <lacht> naja, wir sehen alle aus, wenn wir mega viel Sport machen würden. <lacht> Haben wir natürlich nicht. Naja, so Sportklamotten, ne? Happy ist eigentlich so wie noch lange. Also ich fand letztendlich, dass diese, diese Art Dresscode, woran man sich erkennen konnte, den gab es natürlich nicht. Aber man, man fand natürlich cool, wenn man so ein bisschen aussieht wie die Jungs da in einem Video. Hier, Grandmaster Flash, oder weiß ich denn, Eric und Rakim und Public Enemy. Und wenn man irgendwie so so ein bisschen so seinen Vorbildern da so, ne, man gleicht sich so an, ist ja heute immer noch genauso. Also diese Dynamik, also sich inspirieren zu lassen von den Leuten, die man gut findet, haben wir bis heute. Und deswegen war das damals auch so. Aber eigentlich sahen wir alle sehr sportlich aus. Und wenn jemand ganz andere Klamotten anhatte, so wie ich, wie ich dann ja auch an Fotos feststellen musste <lacht> hatte ich ja eher so, war schon die ganze Zeit eher so hippiemäßig, so Flowerpower, Umweltbewusstsein und so, aber trotzdem war das völlig in Ordnung. Also man wurde, niemand hat gelästert und gesagt, guck mal, wie sieht die denn aus, sondern es war halt völlig in Ordnung, wenn jemand komplett einfach anders ausgesehen hat.
1: Mhm. Wie haben denn deine Eltern da damals darauf reagiert, als du dich so dem Hip-Hop geöffnet hast?
0: Also naja, weißt du, ich hatte sowieso keinen Kontakt irgendwie mit meinem Vater in Berlin dann mehr. Traurige Kindheitsgeschichte. <lacht> Und meine Mutter war sowieso auch so ein bisschen desinteressiert, ganz ehrlich. Die hat das gar nicht so mitgekriegt. Also, war so eine, ich habe so eine Parallelwelt, wie vielleicht viele Teenager dann in der Zeit mit ihren Eltern hat die das gar nicht so mitbekommen. Die hat sich dafür auch eigentlich nie interessiert.
1: Mhm. Also ich höre bei dir irgendwie raus, dass das so eine Zeit war, in der sich die Menschen, die Hip-Hop gemacht haben, die Teilnehmer, wie sagt man, die Akteure, Akteure ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort, das irgendwie sehr Wertschätzung und Akzeptanz dominierten. Das war das Wort, das mir fehlte. Nun gab es ja aber einen Umbruch. Wenn ich mir die heutige Hip-Hop-Szene angucke, ist sie ja gänzlich anders als die damals. Was ist passiert?
0: Was ist passiert? Das eine ist ja, dass durch diese Organisation des Ganzen, wurden ja immer mehr Menschen erreicht, die gar nicht selber aktiv waren, sondern die die das einfach nur toll fanden, gut fanden, das abgefeiert haben, was ja völlig legitim ist. Dadurch gab es halt eine immer größere Art Fangemeinde, die dann halt zu solchen Jams, wie das zum Beispiel dieser Swing Jam 1992, das waren ja unglaublich viele Menschen, die da hinkamen plötzlich. Das gab es in dem Maße vorher nicht so, aber es kamen immer mehr Leute, die eigentlich in erster Linie zum Konsumieren und auch zum Abfeiern, dadurch wurden vereinzelte Akteure abgefeiert, es brach auch halt mit, äh, letztendlich dann auch mit Advanced Chemistry ganz klar, als dann Torch kam, die Leute hier, Toni und Kofi, als sie dann kamen und plötzlich auf Deutsch gerappt haben, brach ja auch so ein bisschen die Community auseinander. Also ganz klar. Also da kann keiner was für, aber es ist so eine ganz klare Entwicklung gewesen, dass all die, die ich dann auch noch kannte, mit denen ich dann auch noch aufgetreten bin, die aber auf Englisch gerappt haben, dass es da so einen, einen Bruch gab. Mhm. Also plötzlich war so ein bisschen dieses deutsche Identität und das eigentlich damals, dieses wir reden jetzt auf Deutsch und wir kappeln uns so ein bisschen ab von den Amerikanern, wir, wir sind nicht stolz, aber wir benutzen unsere eigene Sprache. Das kam halt dann, und dadurch sind die ganzen, also viele, viele, also Bands und Einzelakteure, die haben dann, so wie ich, das war ja auch einer meiner Punkte, wo ich gedacht habe, hm, will ich das überhaupt noch? Weil ich habe gerne auf Englisch gerappt. Ich war nie mit der deutschen Sprache, dass ich gedacht habe, oh, das ist, das will ich jetzt auch, machen, Also, es brachen halt Menschen weg, die vorher so eine ganz wichtige Position hatten. Dann kam Deutsch dazu, es kamen die Fans dazu. Und die Fans, ich muss ganz ehrlich sagen, es war so ein Zusammenspiel, machten dann aus Vereinzelten dann so, wie nennt man das? So Superstars? Idole, Idole und Superstars, genau. Und und das war der, der nächste Punkt, der das so entzweit hat, dass äh, eben plötzlich andere höher stehen sollten als andere, dann kam der Freestyle noch hinzu, wollte und konnte nicht jeder, es gibt unterschiedliche Talente und dann gab es ja Mitte der 90er plötzlich, dass das aber das Ultra, das wahre, das Rap ist eigentlich Freestyle, inzwischen ist das ja nicht mehr so, aber das war ganz klar, dass wer Freestylen kann, ist der wahre, totale King, da ging es dann auch immer weniger eigentlich um die Inhalte. Mhm. Es ging immer mehr um die Show, um den Habitus, wie stelle ich mich da? Dann halt auch, es kamen Akteure, deren Namen ich nicht nenne dazu, die halt auch dieses Maskuline, dieses so ein bisschen Pimp-mäßig, ich bin hier der geile Typ, der dadurch, dass er jetzt ein cooler Rapper ist, auch 20.000 Frauen haben kann und das auch so raushingen äh, ließ, kam halt auch diese Art von Männlichkeit dazu, die es vorher überhaupt nicht gab. Und es gab dann halt auch diese Abwertung an Frauen, dass Frauen eben nur so Beiwerk sind von den wahren Königen, die da von den Menschen, die das brauchen, abgefeiert werden. Das fing in den 90ern schon an? Ja, auf jeden Fall. Das fing schon Anfang der 90er an.
1: Welche Rolle spielt in der Zeit auch die ganze Kommerzialisierung? Also wie hat sich das gezeigt, dass so Kommerzialisierung eigentlich in so einem bis dahin sehr harmonisches Genre eingetreten ist?
0: Naja, du musst dir ja vorstellen, dass es gab ja zwei Entwicklungen. Einmal gab es halt Akim, der mit seinem MC das Ganze aller Hip-Hop kommerzialisiert hat. Und das war das gute Kommerzielle. Das heißt, wie hat sich das deutlich gemacht? Naja, er hat dann alle James und die Magazine, er hat wichtige Player in der Zeit unter, unter Vertrag genommen. Er war dafür mit verantwortlich, dass Sachen rausgebracht waren. Also du musst dir vorstellen, die Diskussion war ja auch damals Sellout. Man eigentlich... Bringt man keine Platte raus, eigentlich macht man keinen Deal mit einer Plattenfirma. Mhm. Und all die Gruppen, die Deals mit Plattenfirmen gemacht haben, war kein Hip-Hop. Es gab halt da einfach MC und es gab halt die Künstler, die da unter Vertrag waren und die Veranstaltungen, die da gemacht wurden und die Veröffentlichungen, die da rausgegeben wurden und das war halt deutscher Hip-Hop, war ganz klar, wurde gar nicht dran gerüttelt und gab ohne Ende aber auch Player und Musiker, die das nicht da rausgegeben haben und die waren gleichzeitig deswegen kein Hip-Hop. Also es wurde dann ja auch unterteilt in, was ist wirklich Hip-Hop und was ist kein Hip-Hop. Das heißt, die Kommerzialisierung hat ja viel mehr bewirkt als nur eben das Ganze, wie soll ich sagen, massentauglicher zu machen oder so, sondern es hat auch natürlich eine, eine Klassifizierung reingebracht, was ist Hip-Hop und was kein Hip-Hop.
1: Was ist mit dir passiert in der Zeit? Du bist irgendwann abgetaucht, eigentlich mehr oder weniger, oder?
0: Ich bin sogar so mit großen tam, tam mit äh, Trompeten und Posaunen und alles abgetreten. Aber ich muss dazu sagen, es gab so viele Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass ich wirklich überhaupt gar keine Lust mehr auf Hip-Hop hatte. Also ich war ja auch bis dahin dann auch wirklich viele Jahre dabei, als ich dann so 95, 96 tatsächlich gesagt habe, I'm off, waren das ja schon viele Jahre in diesem Bereich und ich wurde älter. Also eine Rolle spielt natürlich auch, dass ich älter wurde und ähm, dieses Props und Respect und diese ganzen Sachen, die halt sehr, wie ich fand, oh, boah, unbeweglich waren, war ich entwachsen war halt ja auch im, dadurch, dass ich Graffiti gesprüht habe und dieses ganze Taggen immer mehr überhand nahm. Dass Damit habe ich mich auch nicht mehr identifiziert, das alles jetzt nun so ganz respektlos durch die ganze Stadt zu ziehen und alles äh, zuzutaggen und so. Wieso ich dann aufgehört habe, mhm. war einfach, dass auch im, im Hip-Hop, also in der musikalischen, wurde halt immer mehr plötzlich der Fame kam, der Raum für uns Frauen, das war ja Cora auch noch. Cora und ich waren da hauptsächlich, wir waren eigentlich die einzigen Akteurinnen damals, das war noch vor, wie hieß sie da, Nina und ich meine, wenn man Sabrina Settler als Rapperin bezeichnen möchte. Dass dieser Raum, dieser Grundrespekt, den wir uns gar nicht erkämpfen mussten, weil er einfach da war, dass der plötzlich, wie ich fand, immer kleiner wurde. Ich habe mich dann angelegt mit den ganzen, also mit einigen ganz wichtigen Leuten, ganz wichtigen Leuten und habe denen meine Meinung gesagt, habe Kritik geübt. Mhm. Unter anderem, dass der Hip-Hop halt so auseinanderdriftet und entzweit wird und eine unglaublich negative Energie reinkommt. Da war ich aber relativ alleine mit äh, so an meinen Posten, weil die Erfolg hatten, fanden es gut, dass sie Erfolg hatten. Also die, die gefeiert wurden, fanden, sie gut, fanden gut, dass sie gefeiert wurden und die, die nicht so gefeiert wurden, fanden gut, dass sie die kennen und wollten sie es nicht mit denen verscherzen. Aus dem Grund habe ich dann auch in der Hinsicht einen relativ einsamen Posten gehabt und es war es mir dann nicht wert. Es war mhm. mir nicht wert, dass ich jetzt so mich... So aufreibe für was, was eigentlich mal viele Jahre für mich wirklich richtig viel Freundschaft, Spaß, ähm, musikalisch toll, ein super Lebensgefühl. Es das war, das war mir nicht wert, jetzt mich deswegen so aufzureiben und deswegen habe ich 1996, habe ich noch so einen Text live in Berlin bei einer Female Rap Attack, habe ich dann so eine Abrechnung mit Akim und mit einigen, die das in meinen Augen halt relativ verbockt haben. Und dann war ich sowieso Persona non grata. Also dann seitdem habe ich auch mit kaum einen von denen Kontakt mehr. Gab's es da Reaktionen damals drauf? Nee, also außer, dass ich anscheinend ja, wie ihr jetzt alle wisst, aus sämtlichen Chroniken, die nachher über deutschen Hip-Hop geschrieben wurde, das kollektiv ich komplett einfach verschwiegen wurde. Das sehe ich schon als eine Reaktion an, aber dass so jemand mal zu mir kam und gesagt hat, Mannschaft finde ich total mies oder du hast ja an eine, einer Waffel oder was auch immer. Also direkte Reaktion kam nicht, aber eine Reaktion, wie ich finde, kam ja, indem ich einfach mal so eben komplett deleted wurde aus der, mhm. aus der Geschichte. Dann warst du raus. Wie würdest du sagen,
1: aus heutiger Perspektive, wie hat sich der Hip-Hop weiterentwickelt? Also siehst du die Entwicklung eher positiv oder eher negativ, wie es weiterging, nachdem du raus warst?
0: Also ich weiß gar nicht, ob er sich entwickelt hat, ganz ehrlich. Also eine Entwicklung, die da gibt es ja mehrere Faktoren einfach und eine Entwicklung bedeutet ja auch tatsächlich, dass also in so eine Zukunft geht und die aktuellen Themen mit aufgreift und im besten Fall ja reifer wird. Ne? Also wenn ich mich entwickle, kann ich dir im Nachhinein sagen, bin ich eine bessere Version meiner selbst als vorher. Also von daher würde ich tatsächlich gar nicht von einer Entwicklung sprechen, mhm. sondern es ist einfach weitergegangen und es hat sich verändert, das wissen mir alle, jeder der sich damit beschäftigt hat. Ich würde tatsächlich, um das mal auf den Punkt zu bringen, ich würde, wenn ich heute wieder so alt wäre wie damals und ich würde heute Hip-Hop hören, alles mit was dazu gehört, würde ich never-ever Hip-Hop machen. Warum? Niemals. Wir reden ja fast gar nicht mehr über ein musikalisches Genre, sondern es ist ja wirklich mega krass politisch. Ich habe das Gefühl, dass die Musik eher zweitrangig ist, dass es nur noch darum geht, wer macht das, was macht der, was sind da für Inhalte, wo hat das politisch sich auch äh, positioniert. Und wenn ich mir die Frauen angucke, wo ich natürlich das toll finde, dass es inzwischen mehr Frauen sind, das finde ich super gut. Aber wenn ich sie mir dann angucke und gucke, was sind ihre Texte und wie äh, zeigen sie sich, Denke ich auch. Naja, Mensch, also da könnt ihr auch einfach euch ruhig mal trauen, nicht unbedingt das Gleiche zu machen wie die Männer. Dann werden sie darüber abgefeiert, dass sie halt genauso krass das machen und und dann wird das so kommuniziert, als wenn sie jetzt den Männern zeigen, wo ich denke, nee, man zeigt es doch keinen Mann, indem man ihn adaptiert und die ganzen Verhaltensmuster genauso durchzieht nur als Frau. Also ich finde, ich zeige es einem Mann, wenn es mir völlig egal ist, was der über mich denkt, dann ist mir völlig egal, ist, was er für Muster hat und für Verhaltenskodexe und ich mache wirklich mein Ding. Und mein Ding darf dann auch sein, dass ich weiß, ich nicht lange Kleider anhabe und meinetwegen, dass mein Kind dabei stille, wenn ich als Frau mich positioniere. Und das finde ich traurig dass sich die Frauen nicht getraut haben, bisher, ich hoffe, das passiert noch, ein, also ich weiß, in Amerika gibt es da inzwischen ein, zwei, drei Rapperinnen mhm. oder auch in Russland habe ich eine Rapperin gesehen, die da sehr sich raus, rauszieht aus dieser ganze, wir müssen hier den Männern zeigen, wir sind genauso tough und hart und kriminell und böse und vulgär und so, also ich hoffe, da passiert noch mehr, also Genau, also ich denke nicht, dass sich da irgendwas entwickelt hat, sondern ich denke einfach, dass meine persönliche Meinung, dass da so Themen Einzug gehalten haben in ein Musikgenre, wo sie gar nichts zu suchen haben.
1: Also ich höre raus, dann findest du dich im heutigen Hip-Hop auch gar nicht mehr wieder.
0: Nein, natürlich nicht, gar nicht. Also ich höre mir ab und zu was Neues an, ich, gerade bei den Frauen, wenn ich da mal was höre, gibt es da auf jeden Fall Frauen, die technisch äh, super gut sind. Und dieses ganze Trap und dieses Ganze mit diesen ganzen Voice-Sachen da, ich weiß ja nicht genau, nein, vielleicht bin ich da zu oldschool, vielleicht bin ich da einfach auch zu alt für, wer, wer weiß, also nein, den jetzt den deutschen Hip-Hop, ob der nur auf Englisch ist oder auf Deutsch ist oder von einer Frau oder von einem Mann, ganz egal, ist überhaupt nicht mehr meins.
1: Mhm. Mancha, gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen
0: möchtest? Also was ich hinzufügen möchte, das wäre halt so schön, wenn sich mehr von den Leuten aus der, meiner Generation, die damals da angefangen haben, statt sich so feiern zu lassen heutzutage als die Legenden und irgendwie so tun, als wenn nichts passiert wäre und auf diesen Oldschool-Dingen so rumreiten, dass sie vielleicht sich einfach mehr einmischen. Also, ne, man verliert da vielleicht auch ein bisschen das Gesicht dann und man verliert ein paar Fans und äh, man kriegt dann vielleicht auch mal einen Shitstorm ab, weil man einfach Position bezieht. Aber ich denke, äh, wir sind die Älteren. Wir kommen noch aus der Zeit, wo es wirklich so sehr respektvoll war und sehr liebevoll auch und voller Spaß. Und ich wünsche mir halt einfach von den Älteren, dass sie einfach Position beziehen und ich äh, wünsche mir eigentlich auch von denen, die inzwischen sehr viel Erfolg haben, kommerziellen Erfolg haben, dass sie den halt nutzen, um tatsächlich mal so Werte zu benennen, die wir jetzt heute 2019 brauchen für diese Welt. Das war die
1: Hip-Hop-Pionierin Mansha Friedrich. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke für das äh, nette Interview.